Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med 
barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och eh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Ja, sitter vi här i ett jävligt blåsigt eh, Tyres nationalpark. Vi, vi är ute och går lite, jag och mannen. Och kommer lite som en chock när vi kom fram till den här eldplatsen som är eldstaden som hade utsett som lunchmål. Att då helt plötsligt var det storm här. Vi tittar ut över en sjö och en liten ö. Och manne, du står och steker pannkakor. Det stämmer. Får inte vara för nära nu, för nu har jag ju <laughs> ställt det. in mikrofonen på annat. Jag står ju i pannkakor, nu börjar snittsen komma in. Men det, det, när vindfaktorn kommer in när man ska försöka vända pannkakor på en, eh, en panna som inte har några kanter, ja. så, så blir det svårt. Ja, det är så en gick helt till spillo. Vi hade ju tänkt först att vi skulle spela in liksom avsnittet här i skogen. Mm. Men sen har vi konstaterat att vi tror att det kanske blir svårt när det är så himla blåsigt. Ja, det är med. Vi kan ju prata om den här turen och de här erfarenheterna. Ja. I, med vanligt poddsammanhang det är mycket som, som man vill ta upp känns, efter det här samtalet dels är eh, vad det gör med dagens generation eh, alltså ta ett ordentligt grepp kring det med ja. Fortnite och så här ja. eh, för du hade läst forskning ja. och sen också trekanten alltså när man ser symbolen en trekant ja. för här ja. är det en vandringsled som är markerad med en trekant eh, alltså vad, vad det leder till för eh, minnen det är ganska Just många det. minnen kring trekanter tror jag för många i din och min generation som ingen i dagens ungdomsgeneration skulle liksom känna, känna till. För att de, alltså könsbehåringen har helt försvunnit. Exakt, för att ja. de snippan. Och ja. det, det känns, oj nu tappar jag stenar i elden här. Det, alltså det du gör samtidigt som du pratar nu är att du står och steker pannkakor. Vi har ju tagit bilder på det så man kan kolla upp det sen. Exakt. Men, eh... Nej, men så det känner jag, det blåser inte så mycket för att prata om trekanten och snippan nu. Ja. Men det är ändå någonting som vi inte får tappa bort. Nej, pannkaka. <laughs> Hörrni, vi nu blåser vi nästan bort här. Vi eh, hörs om en stund. Eh, så sitter vi i lite mer lugna förhållanden. Hej så länge. Ja, då är vi tillbaka här nu efter vår lilla utflykt. Det var ju alldeles för blåsigt som vi konstaterade. Och nu sitter vi... Inte tillsammans, men vi sitter liksom i varsitt hörn. Jag sitter på mitt kontor i Farsta och du antar jag ligger i någon säng eller något? Sitter i soffan? Jag halv, halv ligger i, soffa, i soffan, ja. Ja, ja precis. På, du känner mig. I uh, Mälarhöjden där. Gränsen mellan Breding och Mälarhöjden. Du har liksom närheten till vattnet fortfarande som vi hade igår. Just det, precis. Det luktar fortfarande lite uh, rök, brandrök om uh, puffskyddet på min mikrofon. Så det känns väldigt uh, härligt. Ja, men det, vi har ju pratat om det här med liksom, kan man eh, komma nyduschad vid förskolhämtning. Så här. Personalen kan ju undra sig varför har han tränat när han ska arbeta. Vi tar ju hand om hans barn för att han ska arbeta. Ja. Det var ju jävligt odiskret att komma och lukta lägre eld igår. Kan jag säga. Ja, just det. Jag fick men, mycket frågor om det. Men det var men ingen som frågade på ett dömande sätt, men alla märkte ju omedelbart. Det var jag, kom ju, jag gjorde ju det andra då Jag kom ju nyduschad Ja du gjorde det ja, okay. visst. Mitt, Du duschade efter ja, det gjorde jag. Mitt bästa det är ju annars när jag har lämnat Och sen så tio minuter senare cyklar förbi Förskolan med min stora tennisväska på ryggen 
För den är liksom på vägen till eh, ja, mot henne sen. Det är jävligt nöjd. Jag fick ihop, tack vare vår promenad, 65 000 steg på två dagar. Det är nog två dags PB faktiskt. Det är ju eh, lite över eh, riktlinjen. Ja, det är snäppet för. Ja. Det känns 45 000 bra. steg över rekommenderade. <laughs> ja. Men alltså, vi, vi, ska vi ta vid där vi var? Alltså, du tappade mm. en pannkaka. Mm. <laughs> den uh, borstade vi av. Jag, för att jag, ja, det gjorde du ja, faktiskt. Ja, mm. så det, det gick att äta. Men, men du mm. höll på och pratade om trekanter och liksom associationer och snippor och sådär. Ja, men just det. Ja, men precis. För vi följde en led som mm. var, hade markering en upp- och nervänd eh, eller upp- och nervänd, nej, inte. En trekant med... <laughs> <laughs> med spetsen, spetsen neråt så att säga. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. En, en trekant med spetsen neråt. Ja. Och först så reagerade ju inte nämnvärt på det. Det var ja. bara en, en, en markering eh, att följa. Orange var den. Mm. Eh, men så slog det mig, alltså det var en starkt eh, intensivt smakande madeleinkaka att jag kom på vad, vad trekanter med spetsen neråt betydde för mig i min i min barndom och kanske också ungdom. Mm. Det betyder ju snippa. Alltså ja. vuxen snippa. Ja. Fitta helt enkelt. Ja. Eh, och det var ju väldigt starkt. Alltså man kunde ju om, bara av att rita då en trekant så kunde man ju bli upphetsad. Ja, just det. Eller om man såg en trekant någonstans eller då följde en, en led med en trekants symbol. Men, eh, men blev du upphetsad igår i skogen? Nej, det blev jag inte Och det beror ju på Alltså jag kommer ganska långt ifrån det Alltså det, är ungefär, det här är ju ungefär som det här med så här, Att man känner någonting när man ser ett kassettband Fast Det blir ju kåt när du ser kassettband <laughs> Nej men att det väcker någonting i en Ja, jag blir inte kåt men det väckte någonting i mig På samma sätt som det skulle väcka någonting i mig Om jag såg ett kassettband Man blir kåt när man, all, Allting som påminner om barndomen <laughs> Nej men kassettband har ju ändå skänkt jävligt mycket njutning Och man ja. tyckte att man levde i framtiden Om man hade en dubbeldäckare och kunde spela över saker Och sådär, ja, kunde visst. spela av saker ja, visst. Eh, Och Eller man hade de här här... med pennor Där man skulle snurra upp eh, Tejp som hade åkt ut från kassettbandet och sådär. Eller i slutet, precis innan Minidisk eh, eran Alltså, och sen då ser med allt det här med MP3-spelare. De här mm. jävligt avancerade eh, freestylerna som man, mm. så, du vet, man kunde byta låt. Alltså man tryckte på en mm. knapp och sen så mm. spolade den automatiskt och kände av när nästa låt började. Så man behövde liksom, man behövde inte hålla på och spola själv och trycka på stopp och play och så. Utan man bara, som, som man skippade låt på CD-spelaren. Eh. Ja, men också det här att man kunde vända sida på bandet. Genom ett knapptryck. Exakt. Och att man hade mm. också eh, volymkontroll på och stopp och start och allt sånt här på sladden till eh, hörlurarna. Det var ju liksom ja, väldigt, det eh, det var väldigt modernt i slutet. Synd bara att själva grejen var väldigt omodern. Eh, ja. att, för att mina sista freestyles, de var ju, de var ju ett under av ingenjörskonst. Man kände ju liksom hur en hel armada av japanska ingenjörer på Sony hade suttit och liksom lagt ner sin själ på den här samtidigt som de också eh, meckade med systemkameror och liksom gjorde det absolut bästa de, de kunde. De bästa ingenjörerna i sin ja. generation. Ja, som, som, från som, de finaste universiteten. Som sen bara spolades ut med eh, vattnet från Fukushima. Eh, Exakt. Ja. 
Ja, men och folk som är då under 20 år de kommer ju, om man visar upp en, 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 en freestyle så kommer de inte, eller ett kassettband så kommer ju inte de ha några jättestarka kopplingar till det här De kommer inte få stånd vill... som du och jag nej, 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 precis, det kommer de inte få Och om man är under 20 så kommer man heller inte reagera på den här trekanten med spetsen vänd neråt Det är nämligen så här insåg jag när jag promenerade i Tyresta Alltså andra personer kanske hade tänkt på liksom så här, tänkt lite större tankar vad kan vara, alltså pyramider typ. Eller kanske det här, um, en annan naturlig koppling med trekanter, det är ju, vad heter den här konspirationsteorin? Uh, <laughs> da, Vinci-kod, da Vinci-koden. Du vet som alla hiphopper håller på med. Ja, 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 just det, jag vet vad du menar. Men, nej, men jag tänker inte att... Slapp, gud vad jag tänker inte att, ja, Jag tänker inte att de hade tänkt... Alltså, många hade inte tänkt på trekanter uttaget. De hade tänkt på livet och sådana saker, du vet. ja. Ah. Och eh, dragit sig till minnes olika minnesvärda diktfragment mm. och sånt. Som påminner om den här upplevelsen av att vandra i aspskog Just i det. brandområdet och Just sånt. Mm. Eh, men jag tänkte då på det här. Det, det är så att jag tror den uppväxande generationen, de kommer ju aldrig kunna... De tänker ju aldrig på en t- trekant som fitta. Helt enkelt för att när vi växte upp och man såg de här skogsporrtidningarna och sådär så var ju det vuxna kvinnliga könet var synonymt med en, en hårtrekant. Ja. Det var så det såg ut. Just det. Eh, och det var ju någonting som var helt väsensskilt från barn, ett, ett barnkön som var liksom hårlöst. Det fanns inga som helst beröringspunkter nej, nej. Eh, i, i utseendemässigt utan det var något helt totalt annat. Mm. Det var helt enkelt en hårtrekant. Ja. Och det var då hår, hårtrekanten var så upphetsande som man såg den geometriska figuren i andra sammanhang så var det starkt. Man, ja. man fick hög puls och blossande kinder och, och, och sådana liknande fenomen, relaterade fenomen. Men, men, men vad, vad, vad kommer alltså själva sexdriften är ju konstant, vad kommer våra ja, ja, för, men det, generation det sen, associera? Ja, för det som har hänt senare är ju att eh, hårmodet har ju förändrats, könsårsfrisyrsmodet ja, har ju blivit betydligt mer avskalat ja. så att jag menar den hårtrekant i porren är ju ungefär lika vanligt som en förgylld enhörning. Det är väl, det är väl mer som en fetisch liksom. Typ. Ja, precis. Om det finns hår, ett, någon hårstrå i porren, då står det ju redan i rubriken full bush. Mm. Och det är någonting för liksom folk med särintressen. Uh, ungefär som att parkera typ ett uh, stearinporr och så. Eh, så det här är ju ingenting som du uppväxande släktet känner till om de inte har det som ett specialintresse. Stearinporr, det, det, det tänker jag ju också. Du vet, i vår generation så fort man tänder ett ljus. Jag har ju precis firat min kära hustru som förlor. När jag tände ljuset då tänkte jag ju direkt stearinporr. För det är ju så, det är så man är präglad liksom. <laughs> ja, verkligen. Mm. Eh, så men, jag vet inte... Jag tror att bara det här blir liksom vår generations hemlighet. Alltså vi skulle ju kunna kommunicera med så här eh, olika snuskiga budskap utan att folk under 20-25 år fattar någonting. Vi kan göra stora projektioner av, av trekanter och sådär. Det kanske är det som hände i skogen. Vi kanske gick på någon fittled. Alltså, fast vi inte liksom fattade hade vi bara hade vi gjort liksom 
rätt grej så kanske det hade dykt upp att det var någon sån här prostitutionsring eller någonting sånt. Mm, mm. Men, men hur kommer våra barn rita fittor då? Alltså det blir ju... De är ju så pass upplysta så de kommer vi rita anatomiskt korrekt. Eh, med eh, Då kommer vi rita liksom... Eh, yttre blygläppar sen så kanske inre blygläppar som sticker ut lite utanför de, de eh, yttre då. Och de kommer alltså få med i... också hela eh, alltså klitoris och att den är liksom ja, så absolut. vitt förgrenad och att det går Nej, nervceller det kommer, ja. alltså de kommer rita nervceller som går liksom ända ner till under knäna och upp till liksom <laughs> bröstkorgen för att visa på ja, att eh, fittan är så mycket mer än bara Uh, ja, men kanske att de gör en separat bild då Att de inte vill helst rita en fitta Utan att bredvid rita ut Det som man inte ser av klitoris Att de ritar då en En, en liten uh, Skalenlig bild av uh, klitoris också Men det här är ju också intressant För det här är ju också en uh, särintresse inom porr En sån här gynekologporr Är det? Gyncams Där man verkligen Shit, det är aldrig om. Ja, alltså Du vet Alltså jag vet inte om du visste det här Men alltså Det finns allt där ute. Alltså på nätet. Alltså du vet, du är bara sugen på giraff som suger av en zebra. Alltså jag kan fixa det. När som helst. Men det, man kan, det som kommer hända, alltså om du vill ha min framtidsspaning så är det så att eh, modet följer alltid någon slags pendelrörelse. Det är fram och tillbaka. Det är först skägg och sen är det inte skägg och sen är det skägg igen och så vidare. Eh, och det, det innebär att Alltså våra barn kommer ju aldrig tycka att det känns pinsamt att gå på följa trekanten när de går på någon vandringsled. Däremot våra barnbarn. För då kommer ju håret komma tillbaka Just det. i allt porr som de konsumerar. Så att då kommer det vara liksom så att jag, Iris och hennes barn går på den här leden i Tyresta och vi är svårt generade, jag och mina barnbarn. Men Iris fattar inte varför. Men hon, men hon ser olika såna här eh, du vet, i trästammar när det är såna här eh, grenar som har eh, huggits av eller sågats av så att det blir som en sån här alltså vad ska man säga, ett, en, ett R eh, på trädet förstår jag vad jag menar, där det liksom buktar ja. ut lite grann, buktar in, där kommer hon känna nej men där, gud, barn, titta inte på det där titta bort <laughs> roligt att, att, hel, att tre generationer i familjen Forsby kommer vara så extremt Eh, viktorianska o- Otippat på något vis Nej men här kan vi inte gå Herregud eh, On that note Du sa pendelrörelse Skägg och så vidare Du och jag har ju haft skägg Så länge vi har känt varandra Du hade en kort period För fyra år sedan någonting, När du tre år sedan, när du rakade av skägget Alltså någon vecka på hösten. Just det. Eh, Anna... Iris, eh, Iris var så här peppad för att hon hade aldrig sett mig. Hon var väl eh, då fyra år. Ja. Och hade aldrig sett mig skägglös och bara, gud vad roligt pappa gör det. Och sen så skrek, skrek hon hela kvällen. Ta tillbaka skägget pappa! Just det. Du är ful! Och, och Sara ville och skilja sig. Och det, ja, det var precis. Liksom, det, var inte, det var inte helt populärt. Eh, och då undrar jag med den här pendelrörelsen eh, mm. kommer det vara så, för att det finns ju många liksom 40-talister som också har skägg. Alltså det var ju ganska mm. så här mode ju. Mm. Uh, och, och, och jag har alltså en tendens som jag kan känna är så här har man väl börjat med skägg så är det svårt att sluta med det. 
Alltså att det är en sån här grej som man som person inte riktigt pendlar emellan på samma sätt som man gör kanske med kläder och allting. För att det blir så ofantligt stor del av ens personlighet och att man blir liksom helt förvandlad utseendemässigt alltså mm. om man tar bort skägget. Så att det liksom är, har man väl börjat gå down skäggvägen så är det väldigt svårt att ta bort det. Och då undrar jag om du tror att vår generation, om du och jag till exempel, kommer vi om 30 år fortfarande ha skägg? Eller kommer du tror du att du kommer variera det där? Alltså min pappa slutade ju faktiskt. Hade han eh, han hade på... helskägg eller? Han hade helskägg fram till vad kan det ha varit? Fram till början av 80-talet okay. eller slutet av 70-talet. Ja. Och sen så gick han över till sånt här skägg, du vet, mustasch och kakskägg sån här liksom runt. Ja, just det. Så, och det hade han eh, fram till mitten av 90-talet. Ja. Så det var ju så han såg ut när du när växte, jag växte upp. upp från ja. att jag föddes till att jag var i, i 12-årsåldern, ja. alltså mina formativa år och jag tror det som hände Många män får ju ett break när de känner att nu är det liksom fler gråa hårskäggstrån än vad det är min vanliga färg. Just det, för att det kan och bli... Och så prövar de. Ja. Och så han, han prövade då och sen så sa ju folk så här, men herregud du ser tio år yngre ut. Ja, just det. För att hans, han var ju vitare i skägget än vad han var i, hå- i hå- huvudhåret. Eh, så fick han väl mycket bekräftelse för det och bestämde sig för att fortsätta. Så kan det ju Men... vara faktiskt. Att man, när man, alltså, att ha skägg är ju som en... Man kan ju föryngra sig. Just nu vill jag ju inte ta bort det för att jag ser ju för konstigt ut. Men om ja, man börjar år... ju med skägg för att se äldre ut. Så ja. det är ju alltid en sån där... Uh, ungefär som du vet, uh, de här sandsäckarna i en luftballong. Ja, just det. Barlast. Uh, ja, exakt. Mm. Uh, att ibland så behöver man den här barlasten och ibland så bara vill man kasta en jävla massa säckar och flyga iväg i skin. Så så kan det vara. Du rakade bort ditt skägg för tidigt. Eh, helt enkelt. Ja, precis, precis. Men sen är det också att jag har... Jag är lite för, ska man säga, ful för att inte ha skägg. Fast det stämmer liksom inte. För att om man så... tittar bilder på dig när du är en yngling. Alltså du är en sån här Adonis härlig, mm. renrakad pojke. Så är det ju du har jättefina drag. Så att det är ju inte så Tack. att du är... Du är inte en ful person utan skägg. Däremot så blir du ju otroligt förändrad utseendemässigt. Alltså om du tar bort skägget. Och det är det jag menar. Alltså, än så länge om du tar bort skägget så blir du lite grann som en förväxt, för, förväxt Adonis. Men att, att det här kommer... Det låter ju... i för sig jävligt bra. Man säga. Förväxt Adonis vill man ju vara. Jo men är det det du vill vara ännu? Är det inte det du vill vara... Nej, men jag tänkte att det jag har problemet är att jag skulle behöva en kraftigare haka. Ja, men det, alltså jag tycker inte att det är... Jag tycker att man dopar... För jag tycker samma sak. Att, att jag har liksom alldeles för runt ansikte. Att skägget gör ju att hakan blir mycket större. Men det är ju för att man har dopat sig och eh, gjort så att man har den där hakan så länge. Så att när man tar bort skägget så tror man ju att man inte har någon haka. Men det finns ju ingen som tar bort skägget och som helt plötsligt får en större haka än vad de hade utan skägg. Alltså det kommer ju... Det är ju en utseendemässig förändring. Men du har ju helt rätt i att det här är ju ett jävla kanongrej att ta till om, ja men säg om, om 20-30 år när man känner sig liksom, nej fan nu skulle jag vilja bli 10 år yngre. Så bara tar man bort skägget så bara vips, så är man 10 år yngre. Men det slår mig nu att Rut har ju hon kan ju inte ha några minnen av mig som skägglös eftersom hon var ett och ett halvt år när jag senast var skägglös. Ja. Och den gången det var ju bara en månad drygt kanske som jag var skägglös. Så att jag tror att vi bestämmer att jag vill klippa håret också så jag känner mig fräsch. Men den här veckan nu som podden läggs upp 
Jag är inte säker på att jag hinner till måndag, men då ska jag raka av skägget. På riktigt? Ja. Är det här ett löfte eller ett hot? Ja, för, ja men fan, det är dags nu. Det är fyra år. Jag måste göra fjärde år, i alla fall. Mm. Ja, men jag har ju liksom gått över... Nu är jag inte så där solbränd längre, så att nu kan jag ju göra det utan att det kommer att se konstigt ut. Ja, för jag tror fortfarande att du är mer solbränd än vad du tror. Alltså, du kommer ju vara... Tror ja, det tror jag. Men, men, men grejen med mig, jag har ju gått över en gräns eftersom jag går ju och fixar mitt skägg hos en barberare och är ju sådär, alltså lite mer så... Så att skägget är ju Men mer... Det är för att du är novorish. <laughs> ja, det är, det är precis jag. sant. Ja, men du är ju, trimmar ju ditt skägg. Mitt är ju längre än ditt. Mm. Äh, är det ju. Ja, jag ska fan raka bort det där jävla skägget. Stackars Sara, men... Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Vi måste ju, hörru du, prata om elefanten i rummet. Mm. Vi, vi nämnde ju det här, vi började prata lite grann om Fortnite, vet jag, när vi stod där vid brasan. Vi, vi, har, vi har lovat att vi ska göra allt som står i vår makt att hinna dit. Men jag vill inte göra er allt för besvikna om jag säger att vi kanske inte hinner dit. Men vi, vi, vi ska göra allt som står i vår makt. <laughs> för jag tycker att den här grejen är någonting som vi måste adressera. Mm. Uh, och då pratar jag om skägget. Nej, jag ska. Mm. <laughs> jag, jag vill fortsätta vi tar prata. Till, uh, ja, vi tar, ja. Jag vill ta ett varv till om det här med skägg. Mm. Uh, nej, men jag, jag, den här KP-undersökningen. Det känns ju konstigt om pappapodden inte pratar om pappa, uh, pappa-undersökningen. Eller KP-undersökningen mm. där, där det då uh, en brief summary. Alltså, det, KP gjorde på sin hemsida under sommaren här en enkätundersökning med flersvarsalternativsfrågor där man fick svara på ett alternativ per fråga. Så det är ingen rangordning så utan man fick svara liksom välja ett på varje fråga. Och då var det bland annat en fråga då som, var, som har fått en del uppmärksamhet. Vem går du helst till när du är ledsen? Och då har dryga 40% av läsarna valt då mamma och mm. eh, ungefär eh, jag vet jag kommer inte ihåg nu, runt 20% som har valt en kompis och sen så har 17% kryssat i alternativet ingen alls och sen så har 7% kryssat i alternativet pappa och sen kommer mm. det lite andra familjemedlemmar och farmödrar. Det är verkligen ett underbetyg ja. till pappor det som det. givare av tröst. Så är det om man tänker då att, att, att ge tröst är ett av föräldraskapets uppdrag mm. så blir det ju pinsamt. De har misslyckats med sitt föräldrauppdrag. Dock kan man säga så här, om, 
om, om, det är, om man mäter föräldraskap 0 till 100 mm. och sen är en mamma i familjen eller vi säger pappan är 95. Jätte, han är jättebra. oerhört bra förälder ja, då. Alltså fruktan, ja. fruktansvärt bra. Ja. Och även då på att ge tröst är han fruktansvärt bra. Han är toppkille på det där. Men ja. sen är mamman 99 i föräldraskap. Just det. Då skulle det ju teoretiskt, och så är det nog inte de flesta av de här fallen, men teoretiskt sett så skulle det kunna finnas en familj med otroligt bra föräldrar men där mamman ändå är den som efterfrågas mest. Just det. Och då, då ska man ju säga att eh, i det fallet om man då har en pappa alltså man säger så här alltså min pappa är grym min mamma är grym alltså jag, och då menar jag grym i positiv bemärkelse mm. <laughs> men vem går jag till när jag är ledsen det här är en samhällsfråga jag får bara kryssa i ett alternativ av de här ja nej men då måste jag nog välja mamma och då kan det ju, här kan det också framstå som ett misslyckande för pappan att 17% väljer ingen alls och bara 7% pappan. Men de här 17% det är ju ett misslyckande för alla de övriga kategorierna att barnet i fråga väljer ingen alls när det är ledset och in, varken mamma, kompis, farmor, mormor eller pappa eller någon annan väljer ju det barnet utan väljer ju bort allting och vill ju bara mm. sköta det själv. Uh, så att, men men, <laughs> men trots inte... detta för vi nyanserar bara för att det, det, andra kommer att nyansera åt oss annars men, men ja. det är ju tydligt ändå att mammor är ju enormt mycket mer efterfrågade i ett röstsammanhang än pappor är. Ja. Enormt mycket mer. Ja. Och jag gjorde ju en lista på bloggen över det här där jag själv konstaterade att jag är ganska dålig på det här själv. Alltså att vara den som är Uh, ja, the go-to guy om man är ledsen uh, Och det är ju mm. deppigt Men vi, vi Men vad beror det på då? Uh, att du inte är den som man går till uh, det, Framförallt skulle jag säga att uh, Utan att slå mig själv för bröstet Men så tror jag att mycket beror på Det här som du sa inledningsvis Att jag är en, jag är en jävligt bra pappa En jävligt bra förälder Jag skulle säga, <laughs> ja. jag skulle säga att jag ligger runt 95-96 Men det är lite som mm. att vara det, Om man pratar tennis så är det lite som att vara Andy Murray i Samtidigt som Rafael Nadal, Djokovic Och Federer är verksamma Alltså han, visst han har vunnit några Grand Slams Han är liksom en genom tiderna Bästa tennisspelare men han råkar Verka i en tid då De tre absolut mest överlägsna Tennisspelarna, alla kategorier Verkar samtidigt så att han kommer för alltid leva lite i skuggan. Jag menar, jag är ju, jag är ju på Murray-klass i föräldravärlden. Men det är faktiskt en, en, en liknelse som du har gjort förut i podden utan samma ironiska ton som du hade nu. Ja, ja men, det, men det är ju... Fast jag vet inte om det var just de tennisspelarna. Men, men du tror att det är så? Ja, men, ja, men så skulle jag säga att, att du bara har olyckan att ha en fru som är en sjukt bra exceptionellt bra mamma. Ja, jag, 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 att, du är en, att din, ditt exceptionella föräldraskap hamnar i skuggan lite grann av hennes... Ja, jag har råkat. Och det, och det är ju, <laughs> exakt så är det. Men då tänker ja. jag att det finns ju en... Äh, det finns ju en lösning på det här ju. Ja, det finns många lösningar. Jag tänker att må, när, när pappor läser KP-undersökningen du skriver ju din lista så här... Så här kan man göra för att bli bättre ja. Vill du berätta om Lite vad du hade för tips Är på listan Ja Jo men det, det, det var ju egentligen Alltså inga, inga nyheter Utan det är så här, alltså Skoja inte bort saker, ta ditt barn på allvar mm. Och Håll käften och lyssna Men sen så den som jag tycker är Störst Alltså och, om man nu ska skippa ironin och prata om det här lite mer seriöst mm. så är det ju eh, det här, alltså någonstans 
det, det onda så att säga, ekorhjulet ju. Alltså, för jag beskriver i, i blogginlägget det här med när vi är på möte i skolan för att man, det har varit en jobbig situation i skolan och Li eh, utan att skämmas börjar gråta inför personalen på skolan på det här mötet. Och inför mannen som var med då? Nej, mannen var inte med. Nähä. Nej, men, men han hade ju kunnat vara med. Men han råkade inte vara med just nu. Så att det, men, men det som är ju så här att, att hon... Medan jag kände ju lika mycket där på mötet att alltså jag var ju lika, minst lika ledsen som Li. Men det skulle ju mm. aldrig i hela eh, min värld finnas att jag liksom började gråta där framför dem. Alltså det är liksom så långt bort bara. Att, alltså det, det, det vet jag inte ens vad det är för någonting. Och då man tänk... gör inte så. Ja, eller så här, inte ens att man gör inte så. Utan det, är bara, det, det är inte som att, så här, att jag slår mig själv på fingrarna och stoppar mig själv för att börja gråta. Utan det är bara så här, det, det händer ju inte att jag gråter inför främmande människor på det där sättet. Nej. Och då innebär ju det att jag liksom någonstans inte har det här riktiga språket ju, alltså för att vara, bli liksom ledsen på det här sättet jag har inte tillgång till de sidorna hos mig själv så att säga, och då är det väldigt svårt att när min son kommer till mig eh, att jag då ska få tillgång till dem eller kräva av honom att ha tillgång till dem inför mig, när jag själv inte riktigt eh, känner någon slags beröringsskräck eller någonting inför det och, och det här är ju då, då, då blir det ju som en ond spiral eftersom då lär han sig ut av mig hur man som då kille är och så kommer han då i sin tur ge det sina barn. Så det här är ju någonting som jag måste jobba på jättemycket själv. Men, men problemet är ju alla dina punkter på din lista eh, som var bra det är att om man börjar leva upp till dem, dina tips så kommer ju ingenting hända. För det kommer, man kommer ju bara göra samma sak som då mamman redan gör. Ja. Och om hon har då redan ett försprång i att ge tröst när man är ledsen eller har något problem... Så varför ska man plötsligt börja gå till pappan? Just det, att, pappan, att pappans funktion då är att vara den. Men, hörru, då, då, ja, men det man måste göra då är ju att göra det bara bättre än mamman. Ja, jag tror att det, och det kan man nog inte utan jag tror att man måste... Alltså för det, det som kan hända om man börjar leva upp till de här sakerna på din lista är att det blir ju bättre, bättre familjeliv och bättre relationer till barnen och man kanske får, mer, får vidare någonting till kommande generationer som ändrar framtidens kåpundersökningar. Jag tror att, så det är det ena man måste göra men samtidigt, sen måste man också om man verkligen vill ändra statistiken till nästa års kåpundersökning så måste man som man fuska. Just det. Eh, och det här är ganska lätt ja. eh, faktiskt. Det, och, det, det, man skulle kunna gå samman alla jävla, män. Och, jävla, blandning, jävla blandning av det här är verkligen eh, så här, eh, eh, Henrik Schiffert eller liksom ironisk generationen för att vi hoppar verkligen mellan, mellan allvar och humor här. Ja. Men, men jag, jag är med. Det här, jag älskar det här. Nu kör vi. Ja, men jag tror... Hur dopar man statistiken? Så att pappa... Ja, men jag tänker till dig då ja. och kanske till någon annan lyssnare eh, som vill lämna på det. För du vill ju kunna du mådde ju jävligt dåligt under Lästekoppen för du känner att men fan, det här är ju jag. Just det. Och så vill du inte känna nästa år. Och då tänker jag så här, en sak som man kan göra till exempel om en vanlig situation i ett hem tror jag, med barn. Aha. Det är att någon som är ändå ganska stor, ett skolbarn, kanske råkar typ så här peta sig själv i ögat. Ja, ja, ja. Och, sen, och, och, och skriker jättemycket, Just det. alltså överdrivet mycket. Mm. Och då kan man ju som förälder välja att säga så här, oj då, eh, säger man först, stackars dig. Och sen när gråten fortsätter, man, nu får du skärpa till dig. Så farligt var det inte. Uh-huh. Eller så kan man säga så här. Åh stackars älskade lilla barn. Just det. Vad hemskt vill du ha glass. Släppa allt man har för händerna. 
Ja, sätt i mitt knä och ät glass. Gud vad hemskt. Du behöver inte gå till skolan imorgon om du inte vill. Nej, just det. Du får ta hem hur många dagar du vill. Ja, om man har ett mindre barn till exempel då i Joels ålder. Någon som får ett som kommer och storgråten som har ramlat och pekar på ett sår som man inte ser. Mm. Eh, vad, vad är ditt sår? Eh, då hundra plåster. Bli, är det en motiv som den här personen har, lilla personen har valt i butiken? Är det överdrivet? Hundra att, plåster. Är det överdrivet att åka till vårdcentralen? Det kanske blir traumatiskt för den här treåringen. Det kanske inte alltså det beror på om, om, <laughs> om treåringen fattar det och tycker det är kul med liksom akvariefiskarna på vårdcentralen då absolut. Men... Eh, det får man känna över. Det är lite olika vad, vad treåringar har för inställning till vårdcentral. Ringa ambulans kan man kanske göra. Eh, ja, precis. För det blir ju någonting roligt för många treåringar att berätta sen. Ja, just det. Eh, och <skratt> sen kan man också... Eh, det här är ju farligt kanske man vill hålla ihop på. Men man kan ju börja så här... Eh, Baktala tänker jag Är det det du menar? Jag baktala den andra föräldern ja. Precis ja. Att, eh, att någon att Man kan till och med säga om, <laughs> om, om barnet råkar gå in i ett skåp Eller någonting Och inte reagera på det själv Kan man säga Oj, 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 oj eh, Jag förstår att du inte vill gråta För att din mamma Skulle säkert bli jättearg Just det Just det eh, Och kalla dig för fridstörare Och bastard ja, Och helvetesunge ja. Men hos mig får du gråta mm. Här, ett glas. Just det, men en annan eh, grej är ju och, också att man kanske medvetet gör sitt barn. Jag kommer inte ihåg vad den psykologiska termen för det är. Ja, Münchhausen by proxy. proxy. Ja, det är en klassiker, att, verkligen. Att, att man gör sina barn sjuka eller skrämmer ja. dem på olika sätt kan man ju också göra då. Eh, och sen så tröstar de. Så att man liksom mm. blir... Om, det nu, om man känner så här att man vill ha en kickstart på det här... Uh, ja. och, och sen så bara fan varför stoppar de aldrig in någonting i ögat eller varför uh, blir de inte ledsna för det är, de är bara glada hela tiden jag måste ju visa att det är mig som går till när de är ledsna då måste man mm. helt enkelt göra dem ledsna själv mm. uh, och då finns ja, men det ju... Münchhausen by proxy är nog jättebra och det är någonting som män har varit jättedåliga på också för att uh, om man tittar på historiska uh, kända fall av Münchhausen by proxy att man, alltså att man gör någon sjuk Just det. Uh, det är mest kvinnor som har gjort det ja så, så där har man verkligen någonting Och det är ju också en jämställdhetsgrej känner jag Att där måste ju män mm. faktiskt ta sin plats Step up. I mm. Munchausen by proxy Gamet så att det liksom är Varför mm. ska vi överlåta det härliga till kvinnorna Precis ja. Så att för må- Jag tror många män kände så här, Jaha behöver jag bli en skitbra förälder nu Bara för att skåra bättre i kåpundersökningen Men det måste man alltså inte Nej men om man vill så kan man bli en bättre förälder och alltså man kan skita i min chans man kan välja olika vägar man kan skita i min chans by proxy och bara överdriva lite sin, sin uh, tröst och så ja. så räcker det det finns olika men vägar om man vill gå hela vägen och verkligen säkra upp så kan man ju ta till min chans by proxy också och där baktalar man ut så nej just det, men ja men då har vi ju bra nu har vi gått igenom kopundersökningen känns bra att vi fick det gjort ja det tycker jag också. Gud. Ja. Det finns en grej som jag har tänkt på ganska mycket. Och det är... Alltså både du och jag är ju ansvariga för vardagsmaten. Och jag är inte ansvarig för vardagsmaten i ditt hem. Den får faktiskt lösa själv. Utan jag är ansvarig för vardagsmaten i mitt hem. Och du i ditt. Mm. Det, det är liksom... Den oskrivna regeln på något vis, att man gör det. Och förr... Förut så nämnde du alltid korvstrågor. Ja. Nu nämner du alltid panera fisk. Ja. Som exempel på 
Just det, på vardagsmat. Men det, finns mm. det något mer vardag än panerad fisk? Det är ju ingenting man serverar men, på lördag. Det känns lite humblebraggigt att säga det. För att jag tror att för de flesta är vardagsmat inte att man står och panerar fisk. Nej, men då är det ju att man fiskpinnar. Alltså det är ju samma grej ju. Det, det, det som är kul med panerad fisk är ju att det är jävligt gott. Det är godare än fiskpinnar och tycker jag. att det är väldigt onyttigt. Ja, det är det också. Men man behöver inte mm. äta så mycket av allting. Det suger ju upp väldigt mycket fett. Man behöver inte äta så mycket av allting hela tiden. Det är ju min melodi. Mm. Att om man tar två stycken sådana där och sen så lite potatis och massa sallad så är det ju inte så farligt. Men Nej. det är klart att det är, lite, det är väl kanske lite humblebragget. Men det som är grejen är ju att jag gillar ju att laga vällagad vardagsmat. Alltså mm. som till exempel när jag gör frikadeller alltså jag gör stora köttbullar som jag kokar i en tomatsås och serverar med pasta alltså istället, ja, för, istället för att köpa färdiga köttbullar och steka på tillsammans makaroner alltså det är ju en, och ketchup, det är ju egentligen samma rätt på ett sätt är det ju samma grej det är tomatsås, det är köttbullar och det är makaroner men man gör liksom mm. egna köttbullar och man gör tomat alltså det, det påminner om ultradistanslöparen Rune Larsson ja, just det. han är så jävla härlig, han ser lite ut som Håkan Juholt och jag kollar på någon föreläsning som han har på Youtube han bara, en sak som jag inte kan förstå det är när jag växte upp så växte jag upp med husbrandskost det säger alla är jättebra mm. min mamma gjorde pannbiff ja. och hon bakade bröd men sen så går jag till en snabbmatsrestaurang och jag äter pannbiff och jag äter bröd ja. och då säger alla att det är dåligt ja, alltså hamburgare käkar nog helt enkelt ja, alltså ja. att han tycker att det är, det är ingen skillnad nej, nej men det, och det ligger ju någonting i det här ju Alltså, eh, faktiskt. Mm. Men utan att bli liksom Per Morberg så finns det ju någonting i att lägga ner lite tid och energi på maten och kanske jo, då också använda råvaror som inte är eh, liksom processade, stressade kossor som har flugits in från eh, Thailand och, och eh, styckats medelst... Eh, någon slags gift ja, Jag överdriver lite men det jag ska så... säga, när, när vi pratar om det här så Akkompanjeras ja. Heter det så ja. Det är av en fantastiska dofter i mitt hem Det är En borst Fast förstärkt med högrev Som puttrar så Doftar kött och rödbeta Och de liksom Långkokta Mejardfenomenet Liksom du vet så här murriga, mörka dofter och köttbuljong och kryddpeppar och så här. Gud vad härligt. härligt. Du har tagit fram mm. din tryckkokare med andra ord. Eh, ja, min, min slow cooker. Min slow cooker, visst. Den heter jag. Ni gjorde ju succé. Motsatsen samma sak. Mm. Eh, exakt, det är ju tvärtom. Ja, mm. eh, ja hur som helst. Men eh, det som är grejen med det här då att jag gillar ju att göra de här, den här vardagsmaten eh, och låta den ta lite tid och eh, engagera mig lite i den. Men det gör ju att jag är jävligt osugen på helgen att laga mat. Alltså det är liksom, mitt liv är ju lite sådär ju, på och av. Jag menar jag rör mig mycket och jag äter hyfsat bra och jag håller på på vardagar. Och sen på helgen så vill jag helst bara sitta och röka och dricka gin och tonic på balkongen. Eh, mm. Ja, om man hårdrar det. Och då vill ju jag att någon ska steppa in. Och förr var det här ganska enkelt. När Olof Lagerkrans var i sin pappa Prime. Han fick ju barn, han fick ju barn väldigt många år. Sista barnet fick han ju 1961, tror jag, David Lagerkrans föddes. Och det första fick han ju någon gång på 40-talet. Så han hade ju... Han har ju barn under en lång period, så att säga. Och då under alla de här åren så... 
nu spånar jag lite. Han vet ju i KP-undersökningen. Ja, nu spånar jag lite här kring hans. Men, men då var det ju liksom så att eh, mamma lagarkrans eh, stod för eh, maten på vardagar. Men sen på fredag och lördag så steppade han upp och gjorde någon god sås och någon köttbit och sådär. Jag tror tyvärr det var fel. Jag tror att det var så här att... Eh, på, I så fall så var det nog väl så här att på vardagarna så fixade husan så kan maten så kan och på helgen steppade mamma lagerkrans upp och lagade någonting. Och Olof lämnade aldrig kontoret. Han satt fortfarande och, Nej, och läste precis, gamla Strindberg-pjäser och skrev biografier över honom. Mm. Mm. Det var ju det han gjorde hela sitt liv faktiskt. Skrev mm. olika... Och sen så skrev han eh, självbiografier som hette saker som Min första krets och sånt där. Uh, vilket ju är en uh, speciell, uh, speciellt namn på en uh, självbiografi. Om du skulle döpa, om du skulle skriva en självbiografi, vad skulle din första del heta då? Uh, ja, jag vill, vill du svara på den först? Det var ju lite, lite för svårt för att svara på, på volley. Ja, men jag tänker att den första tiden, det måste ju beskriva innan du börjar på AF, alltså när du letar efter dig själv, alltså lågstadieåren, de här, när du liksom famlar efter en manlighet som du inte vet så att den skulle vara manlighet alltså det skulle vara typ så här fyra steg av manlighet skulle det kanske heta. Första, jag tror det skulle heta första mannen. Besatthet. Den skulle heta den första mannen skulle den heta. Ja det är bra. Ja men jag, jag tror den skulle heta besatthet. Ja okej, okay. men det skulle ju kunna det är, vara det är väl någonting som jag har varit att jag är besatt okay. Men då skulle det ju vara bara min första besatthet och sen som min andra besatthet och min tredje och sen skulle det vara en biografi ja, som aldrig skulle ta slut. Det skulle vara fler <laughs> band än nationalencyklopedin. Det skulle vara som ja, eh, svenska akademins ordlista. Den skulle aldrig de skulle jobba med den i liksom årtionden och fortfarande bara ligga på typ bokstaven S eller någonting. Det, mm. det skulle vara du skulle jobba i 30 år och bara ja, nu är jag på min 700 30 besatthet akvariefiskarna. Och sen så är det en volym om det. <laughs> ja. Ja. Okay. Det skulle slå ner som en bomb i bok Sverige. Och när du skulle göra det, då skulle du inte ha tid att laga en jävla vardagsmat. Då skulle du, Nej, skulle du, då skulle du få steppa upp eh, på helgen. Eftersom ni inte har någon husa och någon Sara som steppar upp på helgen så skulle du få göra helgmaten. Och det är dit jag vill komma. Problemet för dig och mig ja. är ju att vi kör den här vardagsmaten in i väggen. Du med din slow cook och jag står där och dubbelpanerar fisk i par tio minuter. Och sen så blir det lördag. Och så ska man fortfarande göra den här jävla helgelyxmaten. När det ska liksom steppas upp lite grann. Och det går ja. inte. Ja. Men... Och hur blir det då? Jag är jag lämnar ju aldrig jag över till Sara. Jag här kommer på nu. Min gode vän Martin Od. Som ja. vi jag i stort sett... Alltså familjerna umgås ju... Ja, alltså lejonparten av alla helgers dygns timmar så umgås vi. Så att han är ju för sig lagar i helgmaten. Ja. Så kommer, så, du, du har redan... Jag, jag har en husa som kommer in och, och gör helgmaten. Men Li vill inte göra det, för du, du, du sa att du vill att Li skulle göra det. Ja, det skulle väl vara det bästa, för att det känns ju tråkigt att nöta på min vänskap med Martin, att utnyttja honom. Du så. sa ju att hon gör fantastisk biffsallad, Li. Ja, det sa jag ju inte här i podden. Det vet ju inte lyssnarna om. Men jag har sagt det till dig Nej. tidigare. Att hon gör ja. en asiatisk biffsallad som är helt underbar. Verkligen. Men det är inte naturligt så. Alltså som jag inbillade mig då innan du eh, visade hur det egentligen var på Frol och Flagkrans. Att han... Att den här gamla pappaidealet. Att pappan gjorde liksom såsen på helgen och köttet. Jag tror det är min pappa du tänker på faktiskt. Var han pa- var ju som du tänker att Olof Lagerkrans var. Ja, min, alltså, min... min mamma körde ju mm. vardagsmaten. Ja. Eh, och den var väl inte så. Jag menar, hon hade... Hon, hon förvärvsarbetade betydligt mer än vad du och jag gör. Och hon hade... 
fem barn och ett stort hus och så här. Så att hon hade inte lika mycket tid och därför blev det ju en annan typ av vardagsmat kanske. Men hon körde den. Beskriv en typisk så... vardagsmaträtt. Trattkantarellsoppa. Kanske. Alltså... Som fick stå, som man åt flera dagar. Men ändå med, med riktiga trattisar. Alltså det var liksom inga... Ja. Det är ju för sig... Ja. Det är ju jättegott. Alltså det skulle jag ju... Ja, jättegott. Ja, eller... Eh, och pannkakor sommaren, efteråt, typisk... Nej, nej. Det var en egen dag. Eh, och sen så på sommaren kunde det typiskt vara en gri- grillad kyckling och baguette. Och en sallad. Eh, eller, eller pasta som kanske inte var jätte liksom... Eh, elaborerad utan jätte, det jätte, smör och nedklippt skinka typ liksom och så här. Råpasta. Men hon gjorde verkligen sitt jobb. Vi, vi hade lagat mycket kött på benen och så här. Mm. Men sen pappa då han gjorde ju inte någon svårare mat så där på. Jo, han kunde i och för sig göra ripsufflé med mörkelsås och så här. Men va, en vanlig fredag så var det ju... Han <laughs> eh, sa ju inte så avancerad mat. Jo, i och för sig jag kunde göra en ripsufflé. Men det var, ja. Jo, men jag tänker efter. Ibland kunde jag göra ändå en i helvete avancerad mat eh, också. Eller du vet, renkalvsadel eh, och sånt. Mm. Men, eh, men det typiska helgrätten var ju att man på söndagen åt någon gryta. Eh, och på eh, lördagen så kanske det var någon en lammstek som sen blev macka på söndagen på, sö- mm. på lunch. Mm. Och på fredagen då var det ju antrikott eller rostbiff med klyft potatis och mm. Alltid. Så det var inte var inte superkrångliga grejer ändå. Um, och jag tror att anledningen till att du har svårt med helmaten är att du inte vuxit upp med den här typen av helmat. Ni hade ju köttförsås på fredagar som helt underbart för dig men som ändå mer en vardagsrätt ju. Just det. Så du har inte den, du har väl inte mer i den traditionen kanske eller? Ja, alltså det ja, jag har ju inte som allt i ditt hem så var det ju väldigt uppstyrt men det var ju väldigt tydligt så att mamma lagade helgmaten. Eh, ja. mamma, mamma slog en benäs och gjorde stekt antrikott. Det var ju liksom det var ju ingenting som pappa befattade sig med. Så att, så var det ju lite grann. Att så, det, så, att, så de levde ditt drömliv då, fast du är din pappa ja. så ska, då ska Li komma in och, och Li ska ju vara mamma nu alltså det är ju det som är att Li måste det är ju upp. svårt ja. alltså för att om du har slagit 99,99% av alla B-or ja. jag skulle säga 100% tillåter du, ja, 100%, tillåter du då Li att, step, att göra det utan att komma med oroade eller mästrande anmärkningar och hovra runt köket. Okej, okay, du tänker så att, att, jag, att jag kräver någonting eh, av andra men jag släpper ja, inte, släpper inte precis, in Precis, för det, har vi, det är ju ett jätteproblem i min familj skulle jag säga. Mm. Det är att för, Sara litar ju inte på mig för fem ören när jag tvätt. Nej. Så att det kan ju vara så här att det är ständiga tråkningar kring så här, varför är det jag som sköter typ allt tvätt? Ja, just det. Men när jag gör det då blir det ju ännu värre tråkningar för att någonting har blivit fel eller jag har lagt iriskläder i rutskarderob eller jag borde tvättat lite annorlunda eller det där skulle jag inte ha torktumlat. Jag tycker man kan torktumla typ allt. Hon tycker man ska hängtorka allt och sådär. Jag är team, så att jag är team, team att hon... manne. Forsberg. Ja, tack. Mm. Uh, utom så här skjortor tycker jag man kan hängtorka. Så för, bara för att slippa stryka dem helt enkelt. Det blir ja. rättare och så. Ja. Men så, så där, det är inte som att hon så här 
bara låter mig vara med tvätten. Och bara, Gud vad skönt att du äntligen gjorde det här efterfrågat. Men jag är ju exakt likadan. Om Sara kommer bara på helgen och nu ska jag ju slå en B så skulle jag vara så här. Åh gud vad härligt. Sen skulle jag ju röra mig oroligt kring köket. Ja. Alltså jag tror faktiskt det. Det är hemskt att säga. Ja. Och det trots att, för, så här är det. Alltså matlagning är ju, det är ju ett intresse för mig. Du märkte ju gå över tydligt att även där så höll jag ju på med olika matgrejer. Ja, du, du gräddade i pannkakor. Även om inte var superavancerade så höll jag ju på att steka pannkakor eller med köttförsås, du vet. Så här. Ja. Eh, men en, och Fan, nu är det många spår samtidigt Men här är ju ett problem med mig och Sara att Hon tänker ju så att Det här är mannens intresse ja. Med matlagningen Så att då är det ju inte Det kan ju inte ens räknas som att han gör någonting för familjen Han gör den här maten och man tycker det är så jävla roligt Och liksom lägger lite för mycket tid på det Just det För att vi skulle ju, Om det är så, vi kan ju bara steka lite köttbullar Det är inte någon stor grej men ändå så är det så att det inte alltid är kul och på helgen, vi kan ju vara på någon så här utflykt eller på en badplats och jag börjar fundera på så här, vad ska jag laga, när måste vi gå från badplatsen för att jag ska hinna och så här. Att, jag, att det är ett ansvar som jag alltid bär med mig för att familjen ska utfodras. Men det där är ju det där är Men det ju ser svårt. inte riktigt Sara. Nej, och det där är ju svårt för att det blir ju också eh, om, om, om hon nöjer sig med färdiga köttbullar och makaroner medan du då för att ta det som exempel, medan du gärna vill rulla, rulla din egna och sen så ja. är det liksom Ja det är väl kul att du gör det Men eh, jag bryr mig inte alltså, Nej. Det blir ju konstigt också Och jag tror att det är lätt att Inte bry sig en gång Om det alltid var halvfabrikat i familj, Då skulle man ju ruttna Men jag har ju byggt en grund av att alltid laga mat Som gör att man skulle kunna slänga in köttböll Utan något som helst problem, en gång ja. eh, men, men det det gör, jag tror att Om man har gjort någonting alldeles för länge då kan jag känna, fan, Sara borde steppa in på helgen. Men jag skulle nog inte låta henne. Nej. Hon känner nog dels att jag är skitdålig på att tvätta. Men sen också, om jag helt plötsligt börjar ta ett jättestort tvättansvar. Då är ju hon säkert rädd att det skulle radera det enorma försprång hon har. Eller liksom så här, hon måste ju få vårda sitt martyrskap. Alltså, man, man måste ju på något vis veta att hon är den som har dragit det tyngsta tvättlasset ända sedan vi fick barn. Ja. Det är ju hemskt om, om vi då har haft barn tillsammans åtta år hon har tvättat absolut mest. Om jag nu tvättar en vecka kommer liksom... Hennes skräck måste ju vara att jag ska tro då att så här, ja men vi, vi delar ju på tvätten. Fast vi har gjort det en vecka och sen så ser man inte de föregående åtta åren. Just det. På samma sätt känner vi, jag väl med, med matlagning att, att det skulle vara lite stressande om hon klev in där Eh, även om jag kan beklaga mig inför mig själv För att jag får ta hela lasset Jävla spännande att det här var någonting som jag tog upp Men det kändes som att du Det var du som gick igång på det här och, och, mycket. Ja, men Jag tänker nog mycket kring det här att det, är så, det, är så, det, det, är, det gör det ju svårt Att radera ut en obalans Det är nästan så att man skulle behöva skriva upp Så här, så här Sara, okej okay, nu, nu börjar jag tvätta Alltså nu börjar vi dela på tvätten helt Du ska inte tvätta mer Vi skriver först eh, ett ett papper där det står om hur mycket du har tvättat innan så att du vet att jag vet att jag inte på något vis har liksom kommit i kapp här utan det är åtta år så det här skriver vi 2010 till 2018 ja. så här, eller hur? Ja, 
Ja, men, men det här är också då... då skulle man kunna börja på ny kula. Men det här är också om man ser äktenskapet som mer än bara eh, två personer som har träffats och, och liksom blivit kära i varandra och sen skaffat barn. Det här är det här är något annat. Det här är ju mer en kamp. Äktenskap eller familjeliv är ju inte bara... Man har ju en, en kärleksrelation med sin partner. Men sen så har man ju ett familjeliv tillsammans. Och det här, man, man måste lämna det ena... Man, man kan inte... Alltså det är som en affärsrelation med en kompis. Alltså typ som du och jag som har podden ihop. Som ju är någon slags affärsverksamhet också. Men vi måste ju, vi måste ju dra vattentäta skott mellan liksom själva businessdelen och vår vänskap. Precis så ser du på äktenskapet. Att det finns liksom Nej. kärleksdelen och sen så finns det också hushållsarbetet och själva familjeföretaget. Ja, du, det, det är du som tyckte det var romantiskt. Alltså jag försöker komma på lösningar på tror jag väldigt vanliga problem. Och också, alltså, det är väldigt vanliga problem till eller väldigt vanliga anledningar till ojämställdhet. Alltså, om någon har dragit ett jättetungt lass då är det svårt att bara sudda ut och att den andra ska kliva in fast den borde det. För att man, man vill ändå att att det ska finnas med i den allmänna historieskrivningen att man drog ett större lass. I, uh... Skitjobbigt om man har haft ett år och tagit alla vaknätter. Sen kommer in någon partner som tycker att efter, som tar två veckor så tycker man att vi har väl delat ungefär lika. För att den selektiva minnet liksom briljerar i sådana här sammanhang. Så det tror jag är jätteviktigt. Och det gör inte att man liksom inte har någon kärleksrelation. Nej, nej men det, alltså, jag har vad du säger. Jag blev bara jag, jag, jag tänkte på min helg här nu och hur jag ska göra med min ja, helg. Ja, men precis. Och grundfrågan är ju då. Jag ska göra en lista precis. nu på. Jag, jag ska ja, och, bli skitförbannad och, och, det är nu. Så jag ut till Li och så ska jag skriva mm. så här. Nu för helvete har jag gjort det här i alla dessa år så raddar jag upp alla jävla middagar jag har gjort i någon slags databas. Och sen ja. så bara, nu är det din tur. Och tro för fan inte att det är jämnt bara för att du gör middag den här lördagen. Nej, det är du ska inte göra det. Utan du är ju den som tar över. Hon ska göra databasen. Så jag kommer att ju arg ja, och alltså, över att hon ska göra en databas. Ta... Och sen lagar mat. Nej, du ska inte komma arg. Nej, jag ska inte ska vara du arg. Komma arg. Nej, okej. Okay. Nej, alltså i tvättexemplet då. Mm. Då där jag har dragit ett betydligt mindre lass. Om jag då på allvar skulle vilja ta mig in där. Så skulle jag, eh, så skulle jag behöva liksom... Eh, Säga att jag är fullt medveten om att du har dragit ett enormt mycket tyngre lass under si och så många år. Jag skulle vilja vara med nu och eh, dela på bördan. Ja, men så kan vi sen, göra då. Att man inte behöver skriva någonting. Ja, men... eh, och på samma sätt så skulle Li kunna göra det. Att hon liksom visar att du drar ett jättetungt lass och att, att hon vill vara med. Och då måste ju du... Sara måste ju låta mig sköta tvätten då och du måste ju låta Li slå ben utan att hovra kring köket. Ja. Och hon måste ju också få sätta sin touch på den. Alltså om hon tycker bättre om att använda silverlök än charlottenlök så måste ju hon få göra det. Ja. Men jag har, vi snackade om det igår att jag tänkte på det att jag, jag lägger ju, även om det är mitt intresse så lägger ju för mycket tid på matlagning. För det är som att när jag kom hem med barnen från skolan och förskola så är klockan fyra, halv fem då ställer jag mig i köket och sen står jag där tills det är dags att servera middagen i princip, så är det nästan alltid eh, och då kan det vara något, att något som tar lite tid i ugnen eller som ska kokas som inte behöver bevakas hela tiden men, men jag blir ändå stående där i köket fast liksom lågintensivt arbetande ofta i köket, förstår du vad jag menar? Ja 
Och det känns ju som, det känns ju som ett resursslöseri. Alltså, så därför har jag bestämt mig för att jag ska, jag ska... Det är därför jag har en borst som står på nu att jag... Det kanske är tre, istället för sju dagar i veckan så är det kanske tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan som jag ska stå och laga mat så här. Eh, och jag ska göra mer storkok. Min frys ska ju vara välfylld igen. Den har inte varit under sommaren. Eh, och eh, jag ska effektivisera lite. Och jag kanske, till exempel som idag så kan man ju sätta igång en gryta på morgonen. Det är ju bara en halvtimmes förberedelse. Sen har man ju mat på kvällen och så där. För att det som det skulle hända då, det att då kan ju jag hänga med barnen istället eller bara chilla eller vad jag också kan göra är att jag kan tvätta och jag kan städa idag är det torsdag, jag ska för första gången torsdagsstäda tänkte jag och det är därför jag förberett den här grytan um, och jag berättade det för Sara igår om den här planen jag sa till henne att alltså, jag lägger för mycket tid på matlagning jag tänkte att jag ska försöka lägga lite mindre och effektivisera så att vi får ut typ samma mat fast på mindre arbete och då sa Sara så här att man, det tycker jag Verkligen. Det är skitbra. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska fortsätta att tvinga Martin att laga helg maten. Och sen mm. så ska jag eh, laga eh, vardagsmaten. Och sen ska jag tvinga Li och städa. Och så ska jag eh, få barnen vara hos mig och gråta. Men alltså, det blir ingenting av det här med att Li ska få komma in i köket på sina villkor och göra en BNS med vilken teknik hon vill. Nej, för jag tror att Martin gör en godare. Då får man ju tänka lite smart. Gud vad elakt. Men, men att jag ska passa på då med den här tiden som frigörs. Eller jag ska sluta nej så här, jag ska sluta göra allting hushållsarbete. Jag ska bara sitta med barnen ju och se till att få upp KP betygen. Mm. De har inte tid att laga mat. För då kommer de också Precis, väl... fan vad jobbigt då. Det är skitjobbigt när Nästa år så skår du jättehögt på den här Vem går du till en ledsen? Men det kommer en ny fråga. Vem sköter det mesta av matlagning och vardagshushållsarbete? Just det. Du... Och din mamma då? Ja, då får det bli det. Eller så blir det att ingen gör det. Och att eh, det blir ingen alls. Och ens hem ser ut som Jumanji. Ja, och då är man jätteledsen. Men, men jag finns där som stöd. När de har eh, utvecklat astma för att det är så dammigt och... Eh, lever på pommes frites från McDonalds för att det är ingen som lagar mm. mat och de är överviktiga och har fått diabetes lever på liksom stark asiatisk biffsallad ja, nej, ja i och för sig det förutsätter jag att Lido gör maten men det kommer ju Martin göra på helgen jag nej, tänker, att, precis, det, ja. jag tänker att de, de blir astmatiska av dammet och får diabetes av den ålsamma kosten och så tar jag hand om dem mm. alltså, när de blir ledsna, det är ju skitjobbigt att ha Diabetes och astma. Man kan ju inte göra någonting vettigt. Så då blir de jätteledsna. Men då finns jag där som stöd. Fruktansvärt smart uttänkt. Ja. Hörrni, eh, tack snälla för att ni lyssnade. Eh, prenumerera. Droppa en kommentar där nedanför. I eh, spelaren på de och, olika och plattformarna. Och slime-receptet, det finns i be- beskrivningen här nere. Eh, tack så mycket för idag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.